0: Die Ära der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin ist zu Ende. In Berlin gehen unter anderem die Ressorts Klimaschutz und Kultur an die CDU. Und heute vor 50 Jahren wurde zum ersten Mal mit einem Handy telefoniert. Diese und noch mehr Themen bespreche ich gleich in diesem Was-Jetzt-Update am Montag, den 3. April. Und ich bin Elise Lancek. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie war die jüngste Ministerpräsidentin der Welt. Ihr Kabinett bestand zum größten Teil aus Frauen. Ihr Handfester für eine Politikerin ungewöhnlich unprätentiöser Führungsstil wurde von vielen Menschen in Europa bewundert, sogar von denjenigen, die selber gar keine Sozialdemokraten sind. Doch nach dieser Wahl ist es nun vorbei. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin muss abtreten. Ihre Partei ist nur auf Platz drei gelandet. Und besonders bitter ist es wohl für sie, wie knapp das Ergebnis ausgefallen ist. Nur ein Prozent liegen die Sozialdemokraten hinter den erstplatzierten Konservativen und der noch viel hauchdünnere Vorsprung, der ist zu den Rechtspopulisten auf Platz zwei was eine mögliche rechtsnationale Koalition jetzt für Finnland und die EU bedeuten könnte. Darüber spreche ich jetzt mit dem Nordeuropa-Experten Tobias Edzold vom Institut für Außenpolitik in Oslo. Hallo Herr Edzold.
1: Hallo Frau Landschek.
0: Nun war das ja echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie kam es denn dazu, dass die Sozialdemokraten jetzt am Ende verloren haben?
1: Sander Marien war wohl tatsächlich nur im linken Lager vermittelbar. Also sie war beliebt, also auch über Parteigrenzen hinaus hinweg, aber viele Konservative hatten wohl ihre Probleme mit, 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 ihrem, mit ihr, mit ihrem, mit ihrem Stil. Deswegen aus konservativer Sicht doch einiges liegen geblieben ist und aus konservativer Sicht wurde vor allem die hohe Staatsverschuldung der sozialdemokratisch geführten Regierung angelastet. Insgesamt liegt die Staatsverschuldung Finnlands bei über 70 Prozent des vom Bruttoinlandsprodukt. Vom und äh, das ist äh, weit mehr als, äh, als die anderen nordischen Länder, mit denen sich Finnland immer gerne verglichen hat. Mhm. Und äh, hat natürlich mit der Pandemie zu tun, mit der Sicherheit, mit, äh, mit äh, Energiefragen, Energiepolitik. Aber insgesamt wird den äh, Sozialdemokraten oder Regierungen insgesamt äh, vorgeworfen, etwas über ihre Verhältnisse gelebt zu haben. Und vor allem die Konservativen wollen jetzt einen strikten Sparkurs äh, durchführen.
0: Und was könnte sich jetzt politisch ändern für die Finninnen und Finnen?
1: Wenn es tatsächlich. Petri Orpo, Ministerpräsident, wird wird er wie angekündigt wahrscheinlich eine striktere Sparpolitik durchführen. Er wird möglicherweise trotzdem auch Steuern senken, aber vor allem bei Sozialausgaben sparen. Falls die Rechtspopulisten mit an die Regierung kommen, wird möglicherweise auch gespart werden in anderen Bereichen, Migration, Klima, Kultur. Also es kann dann schon einen etwas anderen Kurs, eine etwas andere Politik, vor allem im wirtschaftlichen und sozialen Bereich geben in Finnland.
0: Was ändert sich denn jetzt für die EU, wenn in Finnland die Konservativen regieren, also eventuell sogar in einem Bündnis mit den Rechtspopulisten?
1: Die Konservativen selbst sind relativ EU-freundlich, äh, vergleichbar mit den Sozialdemokraten. Da gibt es eigentlich bei den etablierten Parteien einen Konsensus. Die EU ist wichtig für, für Finnland. Finnland ist äh, integriert und ist ein wichtiger Bestandteil der Europäischen Union. Jetzt natürlich für die Rechtspopulisten ist die EU ein schwieriges äh, Thema. Die wollten oder wollen sogar nach wie vor raus aus der Europäischen Union oder zumindest stark den Einfluss verringern. Man wird dann schon irgendwie einen Kompromiss äh, finden. Aber vor allem im Bereich Migrationspolitik, Klimapolitik wird Finnland möglicherweise jetzt auch zum Bremser werden. Vielen Dank, Herr Etzold. Sehr gerne.
0: Mehr von Tobias Etzold und mehr über die Gründe, warum die Rechten in Finnland so stark geworden sind, das können Sie auch nochmal in unserer langen, was jetzt Spezialfolge vom Samstag nachhören. Sieben Wochen ist es her, da haben die Berlinerinnen und Berliner ihre Landesregierung neu gewählt. Mit dem Ergebnis, dass die rot-grün-rote Koalition nicht mehr weiter regiert, sondern SPD und CDU eine große Koalition eingehen wollen. Die Verhandlungen hatten dann gut drei Wochen gedauert und sind jedenfalls von außen betrachtet vergleichsweise harmonisch verlaufen. Sie wollen zum Beispiel mehr Wohnungen bauen, den Klimaschutz stärken und Polizei und Feuerwehr besser ausstatten. So steht es jedenfalls auf dem Papier. Und dort steht auch, wer welches Ressort führen soll. Die CDU übernimmt demnach das Ressort für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Hinzu kommen die Senatsverwaltungen für Bildung, für Finanzen, für Justiz und Kultur. Die SPD soll Inneres, Wohnen, Bauen, Arbeit und Soziales übernehmen. Wirtschaft, Gesundheit und Wissenschaft kommen dann noch dazu. Und der regierende Bürgermeister, der kommt, wie angekündigt, wiederum von der CDU. Was das jetzt für Berlin bedeutet, das habe ich auch meine Kollegin Lisa Kaspari aus dem Innenpolitikressort von Zeit Online gefragt. Und sie hat mir dazu diese Sprachnachricht gesendet. Der Koalitionsvertrag liest sich wie ein großes Sowohl-als-auch. Das sieht man schön im Verkehrsbereich. Es soll die U-Bahn ausgebaut werden in Richtung Stadtrand. Es soll mehr Ladesäulen für Elektroautos geben, aber auch neue Parkhäuser. Man merkt, dass hier mit CDU und SPD sich zwei Parteien zusammengetan haben, die ähm, es quasi allen Wählerschichten recht machen wollen. Und wie das dann in der Realität funktionieren soll, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten wissen. Wenn das Bündnis denn zustande kommt, denn noch müssen die SPD-Mitglieder darüber abstimmen. Und da gab es ja zuletzt viel Kritik. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew unterwegs. Angereist ist er mit einer großen Wirtschaftsdelegation.
1: Eine Wirtschaftsdelegation, die der Ukraine die Hoffnung macht, dass es nach dem Krieg wieder einen Wiederaufbau geben wird, tatsächlich schon konkrete Investitionsentscheidungen
0: treffen wird oder getroffen hat. Inhaltlich geht es auf dieser Reise vor allem um Energie. Habeck will die deutsch-ukrainische Energiepartnerschaft neu aufsetzen. Die Ukraine könnte zum Energieexporteur Richtung Europa werden, so sagt es Habeck.
1: Warum reise ich jetzt erst guten Jahr nach Kriegsbeginn? Weil jetzt erst der Moment ist, dass die deutsche Wirtschaft sagt, wir können wieder. Und das, dieses Signal wollte ich den ukrainischen Freundinnen und Freunden mitbringen.
0: Deutschland und die Ukraine haben seit 2020 eine formelle Energiepartnerschaft, die helfen soll, Energieerzeugung klimafreundlicher zu machen. Und seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres liegt der Schwerpunkt auf Nothilfe zur Reparatur, weil sich russische Angriffe ja vor allem auch gegen die kritische Infrastruktur des Landes richten. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Ukraine hier finanziell und auch mit technischen Geräten noch weiter unterstützen. Heute ist Verkaufsstart für das 49-Euro-Ticket, auch Deutschland-Ticket genannt. Dafür hatten Bundestag und Bundesrat zuletzt den Weg freigemacht. Das Ticket gilt ab dem 1. Mai in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland, also auch im Bahn-Regionalverkehr. Nicht im Ticket enthalten sind Fernbusse und Fernzüge. Das deutschlandweit gültige Ticket baut auf den Erfahrungen des beliebten 9-Euro-Tickets auf, das es ja letzten Sommer zu kaufen gab für drei Monate. Das neue Ticket soll dann 5 Millionen neue Abonnenten bringen und schon im kommenden Jahr könnte es teurer werden. Was noch? Es ist nicht in den Geschichtsbüchern überliefert, welchen Klingelton Motorola-Ingenieur Martin Cooper in seinem Handy eingespeichert hatte, aber es ist überliefert, welche Worte er in dieses erste Mobiltelefon der Welt sprach, nämlich Hi Joel, rate mal, wo ich bin. Dieser Joel war ein Konkurrent von ihm und ist wahrscheinlich fast vom Stuhl gefallen, als Martin Cooper ihm dann sagte, dass er mit seinem mobilen Telefon gerade auf der Sixth Avenue in New York steht. »Genau ein halbes Jahrhundert ist dieser erste Anruf her und Mobiltelefone gehören inzwischen ganz fest zum Leben von vielen Menschen dazu. Das erste Handy war allerdings ein bisschen teurer und schwerer als die Geräte heute. Das Ding wog ein Kilo und war 25 Zentimeter groß. Und wer eins kaufen wollte, der musste um die 4000 Dollar auf den Tisch legen.« das ist also 50 Jahre her. Mich würde ja mal schwer interessieren, wie Handys dann in den nächsten 50 Jahren aussehen werden. Vielleicht sind es ja dann in die Haut implantierte Chips oder so. Wer weiß. Das war was jetzt für heute Sie können uns gerne morgen wieder hören und bis dahin uns auch eine Mail schreiben, wenn Sie Anmerkungen Lob oder Kritik haben was jetzt@ zeit.de ist die Adresse Ich bin Elisa Landcheck und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.